0: если что-то присыпать котиком, то я, конечно же, обязательно сразу схвачу, куплю и буду готова с кокошником на голове и в валенках, с котиком в обнимку плясать. Бьет любимые вазы, кролика какого-то таскает полумертвого,
1: которого то откапывает, то закапывает, ест всех птиц в огороде. Так началось, давай, пастернак, мандельштам, чай, кофе, ну-ка, ну-ка. Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» – самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У
0: меня двое детей, Никита, ему 12, и София, ей 10. Моему сыну Дане 6 лет. А у меня трое детей. Жене 13, Василию 7, а Тоне 18 месяцев.
1: В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. Все книги, которые мы рекомендуем в нашем подкасте, вы можете найти в нашем инстаграм подкаст мампочитай. В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто, переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые, столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку кофе или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня, не выдержав ноябрь с хмуре, мы решили с девочками поговорить про одну из самых прекрасных тем, которая, мне кажется, порадует любого человека вообще на свете, это коты. Сегодня будем советовать вам чудесные книжки про котов, вот я хочу сказать со своей стороны, что я котов вообще-то не любила никогда, не то, что не любила, я вообще животных люблю а, как класс, но я всегда была собачницей, собачницей, всю жизнь я была, пока однажды так началось, давай, пастернак, Мандельштам, чай, кофе, ну-ка, ну-ка, а еще надо же Толстой Достоевский, понимаешь, это же э, просто разрез. Цвятаева Вахматова, Батл, батл, похватули. Да. <свят> вот сейчас устроим, Катрин. В общем, училась я на третьем курсе института. И вот однажды выхожу я из метро после долгой рабочей недели, и какая-то бабулечка с каким-то мальчиком отдает какого-то очень драного котенка. Я, значит, увидела этого котенка, думаю, боже мой, какой драный, какой несчастный! Вы... Ты как
2: Фиби из «Друзей», «Драный кот»,
1: «Драный
0: кот». <свят> да. <свят> да, да, Нам да, надо сейчас да, поставить, эту песню, чтобы никто не пел из нас, а то я сейчас запою. <свят> <свят> «Драный кот», «Драный кот»,
1: «У тебя <свят> пустой живот», <свят> «Все вместе». «Драный
0: кот»,
1: «Драный кот», «Мир к тебе жесток». <свят> я, значит, вышла, поднялась по ступенчикам, потом подумала, подумала. Вы понимаете, девочки, я живу в съемной квартире. Какого кота? Куда тащить? Это надо сначала согласовывать с а, а, арендодателем. В общем, вернулась я, купила шоколадку этой бабушки и забрала этого кота себе. Свала его укроп, а, и это был самый прекрасный на самом деле кот. Почему был? Он до сих пор есть. Он, он спит, Он спит, спит, в общем-то. Ему уже 25 лет в да. да. субботу, мы шутим, что он, в общем-то... Вечный кот Вечный кот, вампир, вампир. Вот, Я вам хочу сказать, что я его таскала Вот это, знаете, дело привычки Я его таскала за пазухой В метро и на электричке Каждую неделю я ездила в Дмитров И он ездил со мной, ни разу не пикнув Мы в электричке, Обалдеть. когда садились да, Покупали с ним мороженое Там, знаете, такие люди ходят Вот Мы покупали с ним стаканчик, ели его пополам. Он до сих пор очень Ой. любит мороженое И потом он пережил всех моих собак и, конечно, всегда с презрением смотрел на меня, когда я притаскивала ему еще и собак. Укроп, конечно, это, мне кажется, единственный кот моей жизни. Я не знаю, решусь ли я еще на одного, потому что он прекрасный, знает дзен, буддист. Он, мне кажется, спит с таким смаком, что я иногда думаю, девочки, что не тем я занимаюсь в жизни. Мне надо все бросить и лечь рядом Спать. с ним. Рассказывайте, что у вас с кошками?
2: Ой, у меня был кот, я вам скажу. Просто надо быть идиотами, чтобы назвать кота Кортес, как испанского конкистадора, но мы это совершили, да, мы это сделали, мы назвали кота Кортес, он был с ладонь и он уже был злой, просто как какая-то мерзкая тварь это был самый худший кот на свете он драл всех он кусался, он царапался, его невозможно было погладить, он изводил всех когда мы водили его к ветеринару все надевали такие огромные кожаные перчатки, чтобы его как-то держать, и все равно все выходили полосованной кровищем просто реки крови текли по ветеринару на арке, в общем, это просто был Мифистофель на плоти, это был адский кот, и он жил в вечность, просто целый... мы не знаем, как избавиться уже от этого кота, он жил у нас, короче, с мужем, недолго, потом он жил у моей мамы, потом мы его сплавили в деревню к женским родственникам, он жил там, это,
0: значит, он, он вернулся к вам из истории. деревни, я надеюсь, он должен был прийти однажды ночью и постучать какой нибудь в окно, на задних лапах, тук
2: но ты знаешь, там там, в общем, как-то его воля началась, он там ходил, в общем, и какой-то такой гордый кот, ну, и, в общем, там ему было получше, но в итоге, в общем, он тоже прожил, блин, лет 20, это был бесконечный, ну, не, на самом деле меньше, там, лет 15, ну, в общем, бесконечный кот Кортес, вот, и все. в общем, в прошлом году он умер, и, в общем, не сказать, что все горевали, буду цинично, Кот был чудовище. Вот. А в этом году буквально Даня, мой сын, 6 лет, извлек меня. Как говорили в Квене, воспитанный человек никогда не скажет «достал», он скажет извлек. Но, в общем, он меня извлек. Да, мама, нам нужен кот. И это продолжалось просто вот медитативно, ежедневно, 24 часа в сутки он выносил на мозги тем, что нам нужен кот. А я дала себе зарок, что я просто так кота не заведу. Я буду ждать момента, когда Даня страстно захочет кота, и потом такая заведу кота, и всю же жизнь будет добрая мамочка, которая завела ему кота, чтобы ему нечего было рассказать на психотерапии. и в общем значит мы нашли кота, то есть мы нашли такую спасенную котячую душу, да, в общем, которого подобрали добрые люди, он потеряшка или выброшенец, не знаю, в общем такой люберецкий рыжий кот, которого нашли на улице и отдавали, что называется, в добрые руки. Он был уже подрощен, это было для меня важное условие, чтобы он не был младенец, чтобы Дан не свернула ему шею и что. У меня была такая идея, что он будет такой благодарный кот, будет нам, значит, вечно обязан и будет добрый. Ну, в общем, вот у нас неделю, девочки. И я вам скажу, что пока все получается. Он добрый, он морчит, там, поет нам песни. И, в общем, да, он даже не промахивается с туалетом. В общем, мне кажется, Ой, что... Это больше самое, да, нельзя. это да. самое
0: важное. Выбрать Мы назвали его
2: «Финдус». Да, «Финдус», разумеется. В общем, это такой литературный антидепрессант теперь в нашей семье. В общем, я надеюсь, что он
1: принесет нам счастье. Ну, расскажи, скажи, кого он себе выбрал в главные члены вашей ну, семьи? Ну, я же лучше всего. Мама. Я же выбрал мамочку. Прекрасно. Знаешь, кстати, Катерина, мне кажется, вот коты нужны для того, чтобы им давать какие-то безумные имена. То есть ты же не можешь на своем ребенке оторваться? Точно, точно. Поэтому коты как раз вот что-то такое безумное. Фурец, давай у тебя что? Скотарий.
0: Слушайте, но ну у меня вообще моей жизни без котов вот просто не было. Я не знаю с самого детства, с самого своего рождения, что такое жить. Без котиков. Хотя и без собак, и черепашек, и попугайчиков и рыбок, это все тоже меня все время а, как-то сопровождало все мое детство, как будто я жила в каком-то кружке или зооуголке. Безкота и жизни. Абсолютно. Я помню, что: Ну, то есть, вот наша улица Нижегородская, да, помните все, что я женщина с улицы Нижегородской, у нас буквально через дорогу был просто птичий рынок. И, конечно же, когда там вот папа мой приходил, папа был фанат рыбок, птичек, а мама, наоборот, котов, вот и собачек. И вот он приходил там буквально что-то посмотреть, но если он видел, что, знаешь, вот не все добросовестные были вот такие за заводчики, и они оставляли, естественно, некупленных котиков, собачек, и мне, у меня такое ощущение, что вот как только там один какой-нибудь наш кот отживал свою жизнь, или там приходил к бабушке, или на дачу, или что-нибудь еще, тут же, просто не, не было ни одного дня, чтобы у нас не было котика, или это просто какая-то для меня, ну, невероятная вообще история. И мне кажется, что вот, вот это мое воспитание, оно со мной сыграло вот злую шутку, что мне теперь вот все, что сдобно как-то приправлено котиками, любая хрень там, в кино, книжках, где угодно, кофточках, еще что-то, если котики есть, то для меня это уже сразу залог чудесного, прекрасного, волшебного всего, надо срочно брать пять, купить всем, подарить, это, конечно, ужасно, вот, но котиков я всячески обожаю, и вот да, они всегда со мной. Я, тоже у меня был Сколько чудесный... Сколько котов? Ответь. Слушай, котов, котов у нас а, вообще-то трое, но вы все знаете мою сейчас душораздирательную а -а -а. историю, что ну, да, да. А, мы уехали в Америку, и нам пришлось оставить пока их а, у нас дома, в нашей же квартире. Мы даже не сдаем нашу квартиру, вы понимаете, да, уровень вот этого безумия, потому что там живут наши три котика и наш пес, Естественно, вместе с нашими прекрасными друзьями, которые... Чудесным образом согласились просто вот да, жить у нас. Это такие подрощенные старшие дети наших друзей, которые, естественно, были счастливы обрести свободу, квартиру большую, но с котиками и с собачкой, с которой надо гулять. Вот, и все мы ждем, когда же уже наконец как-то... COVID, ну уж если не отступит, то хотя бы случится какое-то чудо и начнут летать самолеты более-менее регулярные. Мы сможем их вывести, потому что просто у нас не было такой возможности. И в Америке мы тоже, естественно, сняли сразу дом при условии того, что мы припрем сюда котиков и собаку. И уже сколько вот мы тут живем, мы платим за это. Хотя котики еще не приехали. Но мы предвкушаем и ждем. И наш фотон а клуни... Да? Прости, перебида. Ты
2: знаешь, для меня было огромным удивлением узнать, чтобы отказ... Шачьи рейсы, а бывают собачьи рейсы. И вместе их не берут. То есть ты должен ловить самолет, да, на котором абсолютно. везут кошек или собак.
0: Там, ты знаешь, как там бывают какие-то процентные соотношения, потому что некоторых котиков разрешают брать с собой в, э, в, салон, в салон, да, да. а да. собаки и всегда. Огром... Собак да, тоже. да, да, и да. Это да. разные Это рейсы. Раз... абсолютно, да. Но э, если, например, у тебя гигантская собака, которая в любом случае полетит э, в багажном отделении, и при этом котик, которого ты возник, с собой, то это можно совместить, но это правда целые, ребята, геморрой, но мы верим в себя, что однажды мы справимся, и наш фотон, и клуни, кстати, вот третий наш кошка кальцифер, скорее всего, все-таки мы ее оставим тоже нашим хорошим друзьям, которые уже там в нее влюбились безумно, вот, а найти в Америке дом, чтобы у тебя было прямо аж три кота и собака, это полный трындец, и целая статья дохода еще отдельно у тебя должна быть, поэтому вот на двух котов и собаку мы уже договорились, и, возможно, наш уголек кальцифер, только потому что она самая молодая кошка, бодрая, без проблем, отличным характером, только поэтому мы можем ее, наверное, оставить нашим друзьям, потому как ни клуни, ни фотон, который это просто животное неверо невероятное, их конечно нельзя никому поручить, и мы с ними списываемся, созваниваемся, обмениваемся фотографиями, любовью, правда уже У я вас перестала фейстайм, фейстайм <laughs> да. Котами, да? да да да, но я вот правда перестала Тони и Вася их показывать, потому что это всегда заканчивается просто Какими-то рыданиями, и О, очень боже. сложно, да, объяснить, что «ну еще мы ждем, ну сейчас, сейчас». И, ну, конечно, это прям такая соль на рану каждый раз. Мы решили, что ладно, только мы, взрослые, ответственные, будем поддерживать с ними активную связь. Поэтому каждый раз, да, когда мне кто-то задает вопрос «ну а когда же вы уже привезете котиков?» Я, конечно, хватаюсь за сердце, потому что если бы была моя воля, я бы уже сегодня вылетела и, конечно, всех забрала, но вот... Стараюсь не жаловаться, потому что понимаю, что Ковид, конечно, подпортил всем Все и вся, и у людей есть гораздо Больше трагедии, чем я без котиков Ждем, вот
1: и насоветуем вам сегодня классных книг про котов. И я начну с такой очень простой книжки, которая называется «Кот в сапогах», которую все, конечно, читали. Я ничего особо оригинального не нашла. Но вот у нас с детства моих детей лежит прекрасное издание Клевера «Кот в сапогах» с иллюстрациями Аяны и Май. Это японская художница, которая сейчас живет в Японии, но родилась она, если не ошибаюсь, в Англии где-то. И это прекрасные книжки. У нее на самом деле, две книжки. Одна про собачку Честера, а другая вот про кота в сапогах. Кот в сапогах – это прям такая классическая сказка. Ничего там такого она не придумала, не додумала. Прямо очень простая, рассказанная простыми словами, но с очень красивыми иллюстрациями. Я прям люблю их рассматривать. Тут такой абсолютно милейший кот, типа Барсик, в красных сапогах. А вообще, мне кажется, вот Аяну была, видимо, какой-то... Была, почему? Была. И сейчас есть какой-то огромный фанат различной обуви, потому что, мне кажется, половина этой книжки посвящена как раз прекрасной э, обувке, которую шьет портной. А тут в обуви и слоны, и еноты, и зебры нарисованы. И вообще, вот, кстати, нет, есть различия все таки с классической сказкой, После того как кот значит съедает великана, наш портной открывает обувной магазин, где, куда идет весь город просто, потому что такие классные у него туфли. А кот спит на коробках от подботинок и мурчит, видимо. Вот книжка очень красивая, большого формата. Я вообще на самом деле скучаю потому тоскую потому что э, не так много у нас классические сказки переиздаются с какими-то новыми иллюстрациями вот очень хочу чтобы кто-нибудь их переиздал если нас издательство слушают а вы же нас слушаете мы знаем э, пожалуйста подумайте о том чтобы вот просто такие настоящие классические сказки издать с какими-нибудь классными э, современными иллюстрациями это просто на самом деле, радость для глаз, а иногда найти, вот хочется почитать что-то такое прям классическое, ну вот прям сказки-сказки, как были когда-то в нашем детстве, а найти не можешь, потому что вот эти вот все вырви глаз иллюстрации, конечно, заставляют тебя просто вздыхать, ахать, крустить Так что всем советую «Кот в сапогах», «Клевера», «Аяна и Май. Я тебя поддержу, и у нас есть кот в сапогах в прекрасных современных иллюстрациях
2: питерского художника Антона Ломаева, которого я просто огромный фанат, который рисует очень подробно, очень сказочно, очень детально, и это всегда целый театр и вообще целый мир его иллюстраций. Я говорила о нем подробно в выпуске про иллюстраторов, и он как раз иллюстрирует все классические сказки. И вот в его иллюстрациях у нас и «Маленький мук», и «Русалочка», и Калифаст и вот, соответственно, «Кот в сапогах», там и «Братья Грим, ну, в общем, много-много всего, и вот, в частности, «Кот в сапогах» прекрасно совершенно иллюстрирован, и еще мы очень любим, кстати, аудио-сказку «Кот в сапогах», ну, прямо оба здания, да, фанатеем от нее это великий вообще Николай Литвинов, который просто, я не знаю, я дико его обожаю, и мне кажется, это лучший вот которые есть, это вот всегда Николай Литвинов, и там, значит, есть прекрасно красная песня, ну, вот мы с да очень любим ее петь и там значит такие слова, я сошью Юбатфорд и шляпу куплю, стану брат черту кум королю, внимание, сапоги сапожки, кот в сапогах удивятся кошки,
0: ох, ох, ах, я Сашу Юбатфорд и
1: шляпу куплю,
0: стану брат черту кум королю, сапоги сапожки от
1: удивятся кошки.
0: О, о, о. Слушайте, я тогда скажу прям буквально пару слов для э, совсем-совсем малявок книжечки. Это Просто, мне кажется, нельзя пройти мимо, вот вам, смотрите, показываю, видите, котик выглядывает, это прям сборник таких вот самых первых русских, сейчас вы удивитесь, что это от меня, русских народных потешек! котик каток, серенький хвосток, все вот это вот «приди, котик, покачай!» Ну, это вы поняли, это как раз вот потому, что если что-то присыпать котиком, то я, конечно же, обязательно сразу схвачу, куплю и буду готова с кокошником на голове и в валенках, с котиком в обнимку плясать. в самоваре, вокруг бродил медведь. Абсолютно, уже я прям репетирую, как я в какой, не знаю, в рождественский сочельник, может быть, Пройдусь по консингтонским улочкам с балалайкой и котом под мышкой. Так что вот, <связываем> привезем их и будем отжигать. А, книжка издана Лабиринт Пресс. У меня она вот датируется аж 2014 годом, то есть ей у нас 100 лет, она до сих пор жива. И Василий мучил этих котиков, и Антонина сейчас всячески целует, обнимает. Поэтому вот прямо это вот милейшее, и мне кажется, всем любителям обязательно надо такую книжечку себе приобрести.
2: эстетики. В общем, Иосиф Бродский. Девочки, наше все, Иосиф, наше все Бродский. Не единой баллады о маленьком буксире, которые мы уже тут пробивали голову, да, всем. вот, а есть еще вот такое у него стихотворение, называется «Самсон, домашний кот». И книжка, которую выпустила «Акварель» в прекрасных вообще иллюстрациях, то есть до этого вот баллада и рабочая азбука, их иллюстрировал Игорь Олейников, и я, правда, глубоко убеждена, несмотря там на весь мой тренировок, вообще и восхищение Иосифом нашим все Бродским, что вот выстреляли они так благодаря вот иллюстрациям Великого Олейникова. Но вот здесь иллюстрации другой художницы, это э, грузинская э, грузинская художница, ее зовут Тинатин Чикишвили, вот, и это прям вообще другие иллюстрации, они такие менее брутальные, вот, менее сюрреалистичные, вот, как у Олейникова, они довольно прям мимими, -ми -ми, вот, но они, вот что называется, со вкусом, действительно, с большим, и они немножечко такие олдскульные, немножко тоже такие, не знаю, в общем, эм, что-то... Правда, в них проглядывает и какие-то 20-е, и какие-то советские годы вот уже там, не знаю, 60-е, в которых вот он как расписал. В общем, вот все это есть в этих иллюстрациях. И вот само стихотворение Самсон домашний кот, оно, конечно, совершенно очаровательное. Там, разумеется, рыжий кот, который сидит на подоконнике. И я прям зачитаю небольшой кусочек вам. Кот Самсон прописан в центре, в переулке возле церкви. Он красив и безработен, по натуре беззаботен. И пока мы в классе пишем, он слоняется по крышам, как звезда по небосводу. А в ненастную погоду, отказавшись от прогулки на события в переулке, смотрит смины безучастный из окна квартиры частной. Вот такой кот. Да, очень рекомендую. Прекрасная книжка, прекрасно
1: изданная акварелью. Спасибо им. Слушайте, а вы помните, я тут э, как раз вспомнила, пока Катрина рассказывала, было же такое прекрасное стихотворение «Кошкин дом» и мультик вот этот советский, да, над чудесный. которым я рыдала просто постоянно, как этих котят несчастных вы. А у тоже
2: такое есть прекрасное, да-да-да.
1: А сама хочу рассказать вам про книжку, которая уже тоже 184... Миллион раз вам советовала, но не могу не посоветовать еще раз. И девчонки тоже меня э, всегда в этом поддерживали, потому что книжка супер крутая. Это книжка Эн Файн дневник кота убийцы, которые издали э, самокат. Они прямо все-все-все истории про кота убийцы теперь в одной книжке с прекрасными иллюстрациями Алисы Юфы, которая вот как раз иллюстрировала театральную книжку пешком в историю. Иллюстрации Огонь книжка «Огонь». Вообще, Энн Файна — это детская писательница, британская, у которой даже есть орден Британской империи, то есть она такая уважаемая со всех сторон, но как она пришла к писательству, дело такое долгое, она вообще политик по образованию, и когда... Родила свою первую дочку, сидела в маленьком городе, началась снежная буря, она поняла, что она вообще не дойдет до библиотеки, чтобы взять каких-то новых книг, и решила написать сама историю, как это и бывает с матерями-писателями. Мне кажется, всегда приходится самой писать. Вот. А, Но ну, это была не книжка про кота-убийцу, наверное, вы все знаете, что есть вот этот прекрасный фильм «Миссис Даутфайр». Вот. Это было на самом деле... По-моему, первый фильм, который я посмотрела. Нет, не первый. Первый был Король Лев, а это был второй фильм, который я посмотрела на английском языке. Я уже, по-моему, рассказывала. У нас в городе Дмитрове был мужик на рынке, который подторговывал кассетами нелегальными фильмами на английском языке. Вот я копила-копила по два месяца, потом ушла и покупала эту одну кассету, и потом ее засматривала до дыр. А эта книжка, на самом деле, родилась у нее в голове совершенно случайно. Потому что Эн-Файн, я чувствую, прям радство с ней, девочки, она терпеть не могла котов вообще всю свою жизнь она их не любила но они в какой-то момент со всей ее семьей жили в Америке и так получилось что им нужно было возвращаться в Британию а дети уже ходили там в школу и вообще не хотели ехать в эту Британию и очень плакали и устраивали скандалы и тогда она прибегла к вот технике Владимировой и сказала да Владимировой и сказала если мы перейдем в Британию я куплю вам кота вот и она, значит, ты им пообещала, и все, они переехали, и она говорит, я так надеялась, что они про это забудут, но когда, как только они, значит, поставили чемоданы, к ней подошла дочка и сказала: "Мама, где мой кот?" Она, на тот момент она уже жила со, со, со своим вторым мужем, который тоже не, терпеть не мог котов и вообще он любил сад и птичек, разводил птичек.
0: да 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 дам
1: комбо просто. Да, она купила кота, и этот кот оказался, вот как у Катрины, ее первый кот, это был гроза просто всех птиц, он исцарапал всех, ненавидел всех, был самый боевой в округе, она говорит, он меня так никогда и не полюбил, и на самом деле, вы мне кажется, все это можете увидеть вот в этой книжке, дневник кота-убийцы. Из вот этого ее опыта травматического она как раз и родилась, это был такой травма, она прорабатывала свою травму что вот у нее такой кот. Но книжка безумно эм, смешная рассказывает историю кота Тафи который, конечно, делает все, что только возможно, бьет любимые вазы, кролика какого-то таскает полумертвого, которого то откапывает, то закапывает, ест всех птиц в огороде, притворяется кошкой, когда его берет соседняя девочка, чтобы есть сливки и м -м, тунца. В общем, история прекрасная, мы каждый раз, когда ее перечитываем, смеемся прям всей семьей, и это реально классно написанная книжка, очень хорошо переведет и с классными иллюстрациями, так что всем очень советую.
0: Не могу себя, конечно же, сдержать, и чтобы еще один выпуск прошел без Джулии Дональдс, это вообще не порядок, поэтому простите, но коротенько рекомендую. Итак, Тимати Скотт, музыкальный кот, с гитаристом по имени Фред. Пели на улицах круглый год, к ним отовсюду сбегался народ и не жалел монет. Как раз в поддержку истории про Великобританию и обитателей обязательно хочу вот порекомендовать всем чудесную эту историю про кота и его чудесного хозяина, как вы уже поняли, это уличный музыкант. Конечно же, Джулия Дональдсон создала книжку вместе с любимейшим нашим Акселем Шефлером, поэтому всех фанатов тоже обязательно надо привлечь, и... Очень простая история про дружбу. Прям вот, Нигматульна, как ты в самом начале рассказывала, как ты за пазухой кота возила, вот ты тут все то же самое. Прекрасная, очень нежная, милая история. Издательство Машинотворения, естественно, выпустили эту книжку классную. И она естественно очень детская, то есть прям для всех малявок и чуть старше обязательно рекомендую. И на эту же тему я помню, что мы в прошлом году с Женькой посмотрели классный фильм, который называется «Уличный кот по кличке Боб», который был снят на на а, тоже Великобритании, и прям по реальным событиям, то есть вот такой один уличный музыкант, который прославился а, на всю Британию тем, что действительно однажды к нему привязался бездомный кот, который очень смело садился к нему на плечо, и, естественно, вот такой образ, он у музыканта уличного, он уже не отталкивал людей, да, им как-то было сначала не очень приятно, что то полноркоманского вида, какой-то парень там что-то поет, брончит, а тут котик, Прекрасный, вы же понимаете, да, что это сразу меняет просто вот на 180 градусов отношение людское. Все расплывались в улыбках, и кот, в общем-то, всячески помогал и спасал своему безумному немножечко хозяину, который, естественно, был не самым простым персонажем. Мне кажется, для таких вот уже полуподростков типа вот Жени наших снегматульных детей уже прям вполне можно посмотреть, потому что там довольно достоверно показаны всяческие не самые позитивные стороны жизни, но все-таки фильм веселый и бодрый. Вот, поэтому они у меня ужасно перекликаются, то есть Тимати Скотт, это прям совсем для малявок, а потом уже постарше, посмотрите обязательно, и э, про кота по кличке Боб. А фильм, естественно, снят по книге, то есть есть еще и книга первоначальная, но я ее не читала, вот.
2: Вот ты сейчас говоришь про этот фильм, и я сразу вспомнила, ты наверняка смотрела, есть такой фильм «Дорога домой. Невероятное путешествие». Там э, две собаки и кот идут домой, их две части. Это фильмы 90-х, по-моему. Но я в детстве читала книгу. Это была книга Шейлы Бенфорд, и она просто восхитительная. Я ужасно ее любила. И вот уже только сейчас, Дани, мы посмотрели эти фильмы, и они, конечно, невероятно прекрасные вообще. Но это такая не совсем кошачья история, все-таки наполовину собачья, поэтому, да, это будет краткое отступление. Я сегодня топлю за «русские» и поэтических, за русских и поэтических котов, так что вот у нас Бродский уже был, Хармс в иллюстрациях Олейникова уже был, тоже уже говорила я про него, напомню, в осеннем выпуске я говорила про Заболоцкого, как мыши с котом воевали, тоже туда же, в эту же копилку, и введенского прекрасного, да, мяу, про кошку мохнатую ножку, и здесь же невозможно не сказать про Маршака, с его просто огромным количеством тоже кошачьих стихов, в самых разных иллюстрациях. Ну и, конечно, Андрей Усачев, который не нуждается в представлении, большой русский поэт. И вот они с Виктором Чижиковым, таким иллюстратором, который умер как раз вот в этом году, светлый ему память, они создали целый арт-объект. Называется эта книга «Полное собрание котов». Но здесь, в общем, я не рискую рекомендовать его детям, потому что это, в общем, такая... Ну, во всяком случае, маленьким детям. Потому что, мне кажется, это, в общем, скорее такая... Ну, блин, такая сложно сказать ну взрослая черт возьми книга потому что стихи там конечно очень разные и вообще эта книга она родилась из того что чижиков всю жизнь вообще рисовал котов но помимо всего прочего он обожает котов ну, обожал котов и он очень много их рисовал и потом они с усачем как-то встретились и в общем усачев начал писать стихи про котов к иллюстрациям как раз чижикова и вот они собрали это все в большую книжку Которую издал Махаон еще в 2012 году. И вот она называется Полное собрание котов. И это потрясающие вообще совершенно разные коты всех мастей. И, в общем, очень разные стихи. Начиная от самых детских стихов, которые все знают, там где-то кошачья планета, где люди как кошки живут, наверняка помните. И заканчивая прям такими стихами: типа Мурка вышла замуж за придурка. И там ничего на свете нету. Лучше нету, чем бродить Сижин по интернету. Ну, в общем, вот все такое, да. Вот, но там есть совершенно милая, например, кот гуляет в ресторан, в ресторане принесите мышь в сметане тоже, вот я очень люблю. Да. Но ну, и вообще вот из этой книжки, конечно, рождаются мемы и главные карантинные стихи, по-моему, вот тоже из этой книги очень актуальные, слушайте. И каша вкуснее на даче и дышится как-то иначе.
1: Ой, тут да. хочется вздохнуть, мне кажется. Да. Ну, мне кажется, надо еще здесь, конечно, упомянуть книжки, про которые мы тоже с девочками говорили в нашем, мне кажется, летнем выпуске, когда рекомендовали книжки на лето. Это Пол Гелико, Дженни и Томасина. Это прям кошачий... Да, очень сентиментальные кошачьи. Но это вот очень интересно, девочки, ведь про собак столько историй нету. Есть, конечно, какие-то тоже муму и белый бим черная Ухо, что-то совсем ужасное. Вот. Но про кошек все-таки книг различных мемов, различных э, историй стихотворений гораздо больше. Видимо, это связано с каким-то их очень независимым характером, который не подчиняется так э, рыболепно человеку э, и все-таки делает то, что хочется. Еще Котобой же прекрасный, да, Усачева тоже вообще
2: совершенно восхитительный. И в аудиоформате он тоже есть, и там крутые такие пиратские песни. Мы их зданий тоже очень любим. Но правда, миллион всего. Еще Джеймс Хэриот, великолепный, ветеринар. Тоже мы его вспоминали, который там на Йоркширских холмах писал очень много тоже и собачьих, и кошачьих историй. И это прям лучшее утешение вообще в самые темные времена. Это Хэриот.
0: Это очень круто. Котики, это наше все, мне кажется. Я как раз вот думаю, что мне в котах и кошках ужасно нравится... А, какое-то вот это вот интересное Соединение того, что с одной стороны Они безумно независимые И очень своенравные И такие прям свободолюбивые Но при этом Финдус, если... финдус, финдус переезжают. Финдус, погоди, финдус Но при этом а, Если они тебя выбирают, да, выбирают Как своего хозяина, друга Там, не знаю, родителя или наоборот ребенка, они к тебе, конечно, проявляют Невероятную любовь Заботу и Наверное, вот это вот какое-то несочетание сочетание, оно меня всегда вот держит просто в каком-то нереальном восторге а я хотела еще упомянуть книжку, которая называется «Крылатые кошки» Автора Урсулы Легуин. И это вот абсолютно для меня какая-то тоже фантастика. При том, что я абсолютно профукала и познакомилась вот с автором, только вот представьте, с первой ее детской книгой.
2: Ну, а Волшебник профукала!
0: <звы> Знаю только аниме студии Гибли. <звы> 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 На самом деле, первый раз услыш услышала вообще про эту чудесную американскую писательницу и литературного критика, когда а, работала еще в журнале Esquire, и у нас там была вот эта, и сейчас продолжает быть прекрасная рубрика «Правила жизни», и а, вот мне надо было подобрать а, портрет а, Урсулы для а, рубрики «Правила жизни». Естественно, я прочитала ее «Правила жизни», мне там немножко тоже взорвало мозг, я сразу влюбилась, потом нашла ее чудесный портрет, к сожалению, сейчас ее уже нет в живых, но а, если вы погуглите, вы посмотрите, насколько это стильная, красивая, умная, и просто женщина которой хочется восхищаться и абсолютно точно хочется вот в, в, в ее возрасте выглядеть примерно так же какая то невероятная а, мне нравилось ужасное правила жизни про то что люди которые отрицают существование драконов как правило бывают пожираемые ими изнутри или Поверьте, дети прекрасно понимают, что единорогов нет, но они также прекрасно понимают, что книги про единорогов, конечно, если речь идет о хороших книгах, это правдивые книги. И она, конечно, какая-то невероятно удивительная. И вот эта ее первая книга, детская книга Крылатые кошки, она вот собрала в себя прям вот. Какое-то невероятное количество всего, что я обожаю. Тут и мама кошка, живущая на помойке, несчастная, которая борется за собственную жизнь каждый божий день. И тут у нее рождаются четверо котят, при этом они крылатые и вот совершенно не по почему так произошло, за что это ей, это вообще классно или это очень плохо, и э, это просто вот меня сразу разрывает на тысячу кусочков, я всех обожаю, восхищаюсь. Мамой кошкой, которая в какой-то момент понимает, что ну ребята у нее такие вот, конечно, непростые и хорошо бы, чтобы они все-таки попробовали поискать какую-нибудь жизнь получше, чем вот то, что вот у нее сейчас есть вот на этой непонятной помойке, она их отправляет в такую настоящую взрослую жизнь. А, эти котята, они еще круты тем, что они безумно дружные, все вот четверо друг друга любят, обожают и поддерживают, понятно, что бесконечно встречаются с теми, кто считает, а, там, с ребятами крылатыми, которыми не считают их вообще, что это за хрень, коты с крыльями, нет, давайте-ка убирайтесь отсюда, из-под -из если они ходят по улице, как обычные коты, естественно, там им говорят, так, слушайте, а что тут тут своими крыльями приперлись, давайте куда-нибудь еще, и вот они там всячески переживают бурную свою жизнь и все-таки находят ту самую ферму тех самых добрых, прекрасных, любящих детей, те самые заботливые руки, и все у них хорошо. И это вот первая книга, на самом деле их несколько вышло уже. Поэтому, ребята, всем, кто любит котиков и может себе представить кошачьи крылья, обязательно это прям большое счастье. В общем,
2: неисчерпаемая тема совершенно. Абсолютно. Да. И Джудит Кер еще мяули, да, мы да, не назвали,
1: но хотя про нее уже... Мне кажется, мы да, называем ее в
0: каждом... Мы еще не назвали в этом выпуске.
1: Да-да-да. Так мы и до Пэтсона и Финдуса докатимся. Предлагаю остановиться. Одним словом, это был подкаст «Мам, почитай». И я, Екатерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии, мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым, просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и возьмите себе, наконец, кота. До следующей недели, пока!
2: Пока!